0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Maren Kaspers und Alexander Böker.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Ihr seid wieder dabei. Wir haben wieder ein Thema, von dem ihr alle gedacht habt, wir haben es bereits auserzählt. Haben wir nicht. Wir hatten schon zwei Episoden zum Thema Marketing für SaaS-Unternehmen und widmen dem jetzt noch eine Folge und wer weiß, vielleicht noch eine, äh, weil es ein spannendes Feld ist und heute reden wir über Geld. Geld ist nicht komplett unwichtig für die Unternehmen selbst, fürs Marketing auch nicht. Und eine der häufigsten Fragen, die uns gestellt werden zu Beginn ist, Budget, was brauchen wir denn da? Worauf wir elegant immer mit Rückfragen antworten. Und wir nähern uns heute mal dem Thema, ich bin wieder nicht allein, bei mir ist natürlich Maren. Hallo Maren.
2: Hi Alexander.
1: Wer ist noch bei uns?
2: Ja, wir haben heute mal wieder einen Gast. Mittlerweile muss man ja sagen, es ist schon fast ein Dammgast. <lacht> ist schon mal da gewesen. Frank Piotraschke von der Firma SoSafe. Hatten wir schon zu Gast zum Thema. Ich meine, es war Marketing Automation. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Beziehungsweise wir haben über das Thema Go to Market gesprochen. So. Korrekt. Genau. Und dafür bist du Experte, Frank, für das Thema Go-to-Market, Go-to-Market-Strategie. Erzähl doch mal nochmal ganz kurz, was du eigentlich machst bei der Firma SoSafe und warum kannst du so viel sagen zum Thema Go-to-Market und heute auch Budget?
0: Also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich war schon mal bei euch, deswegen bin ich auch gerne wieder dabei, gerade wenn es um Themen geht, die mir am Herzen liegen. Du hast gefragt, was mache ich bei SoSafe? Ich mache das, was ich relativ lange in meiner Karriere schon mache. Ich kümmere mich um Go-to-Market-Teams, wie es auf Neudeutsch heißt. Das heißt, ich bin verantwortlich für den Bereich, ja im weitesten Sinne Umsatzentwicklung bei dem Startup SoSafe in Köln. Und in dem Bereich verantworte ich sozusagen die vertrieblichen Aktivitäten, alles, was rund um die Kundenbeziehung geht. Bin auch involviert im Marketingbereich und damit so ein bisschen natürlich auch da an der Schnittstelle interessiert und im weitesten Sinne zieht man da dann halt eben den Kreis rum und sagt, das ist Go-to-Market, das ist alles, was irgendwo mit Kunden zu tun hat und Umsatz im SaaS-Unternehmen wie bei uns auch. Wir haben eine, eine Software-as-a-Service-Lösung, die im Cyber-Security-Bereich angesiedelt ist, die Unternehmen dabei hilft, sich gegen Attacken zu schützen, indem sie ihre Mitarbeiter sensibilisiert auf das Thema Hacking. Und damit sind wir am Markt unterwegs, tun wahrscheinlich alles das, was wir heute beschreiben werden, in verschiedenen Ausprägungen.
1: Cool, vielen Dank, Frank. Nochmal... Ne, kleiner Reminder, es Stand drauf, wir haben es schon gesagt, wir äh, gucken uns heute das Thema Budgetierung speziell für den Bereich SaaS-Unternehmen an, was sind SaaS-Unternehmen, du hast es gerade gesagt, Software as a Service, was ist, macht sie besonders, üblicherweise steht der Gedanke dahinter, hey, wir können das Ding geil skalieren, weil es äh, eine Softwarelösung ist, die sich gut distribuieren lässt, breit einsetzen lässt. Märkte, die Welt steht uns offen. Das macht den Case halt auch ein bisschen besonders, deswegen ist auch genau dieses Thema Budgetierung, Finanzplanung für den Bereich, letztlich reden wir ja, wenn wir von Vertrieb sprechen und Marketing, immer davon, wie holen wir neue Leute rein, neue potenzielle Kunden, so besonders spannend auch. Ne? Und es ist tatsächlich so, es tun sich sehr viele sehr schwer damit. Wie viel brauche ich denn jetzt? Es ist so, also <lacht> wir könnten ein eigenes Geschäft daraus machen, nur die Frage zu beantworten, wie viel Geld brauche ich eigentlich?
2: Genau, der Grund, warum wir so häufig auch über das Thema Budget im SaaS-Marketing sprechen, ist eigentlich zweierlei. Also ich sehe immer wieder zwei verschiedene Situationen, in denen wir damit in Berührung kommen. Entweder ist das meistens der Punkt, an dem wir das erste Mal mit einer SaaS-Organisation sprechen, sie auf uns zukommt und sagt wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir skalieren müssen. Wir haben zum Beispiel einen neuen Investor eingesammelt oder sind in einer Phase, in der wir irgendwie einen neuen Markt entern wollen ähm, und jetzt haben wir Druck. Und jetzt brauchen wir jemanden, der für uns eine Lead generierung machen kann. Was empfehlt ihr denn an Budget? So, das ist die eine Situation, in der wir uns häufig wiederfinden. Die andere Situation, in der wir uns häufig wiederfinden und mit dem Thema Budget in Berührung kommen, ist dann sehr viel später. Nämlich zu einem Zeitpunkt, wo dann ganz plötzlich ähm, schon viel konkreter gesprochen wird über das Thema Budget. Nämlich, da ist dann schon sehr viel Lead-Generierung passiert, ähm, da hat schon ja viel ähm, Recherche auch stattgefunden, da wurden Leads bewertet, da ist Marketing-Automation auch irgendwie schon im Einsatz und da kommt dann plötzlich der Punkt, wo im Unternehmen angefangen wird zu rechnen, ne? also wo stecke ich, wie viel Budget rein, da geht es dann plötzlich um die Allokation und nicht mehr nur um das reine ja, Marketing-Budget als ein quasi. Also es gibt für uns, ähm, merken wir immer, es gibt zwei verschiedene Stages, interessanterweise, in denen wir mit dem Thema Budget in Verbindung kommen. Einmal ganz am Anfang und einmal irgendwie mittendrin. So. <lacht> und das finde ich, ähm, find ich sehr spannend. Frank, du hast ja in deiner Historie, du bist ja nicht schon immer bei SoSafe, sondern du hast ja auch schon andere SaaS-Organisationen begleitet in verschiedenen Stages. Was mich mal interessieren würde, ist so ganz am Anfang, also vielleicht ist es die Situation, gewesen, in der du auch bei SoSafe gestartet bist, wenn ein Unternehmen sich gerade anfängt, marketingtechnisch aufzustellen. Was sind aus deiner Sicht Tipps, die du geben kannst? Wie geht man an das Thema Budget heran, wenn man noch gar nicht so richtig eine laufende Marketingmaschine hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn du mit dem Thema Budget anfängst, hast du auf jeden Fall von, von Anfang an schon was falsch gemacht. Weil du fängst ja im Grunde da nicht an. Das ist ja, wenn ich auf meine Arbeit schaue, wirklich relativ weit hinten in der Planungsphase dass ich sage, okay, jetzt überlege ich mir, was ich dabei ausgeben will, sondern ich fange ja meistens ganz woanders an. Ich fange an und überlege mir, welche Erwartungshaltung habe ich aus meinen Stakeholdern? Also was muss ich an Umsatz generieren im besten Fall in diesem Jahr? Und dann baue ich mir meine, meine Revenue Engine auf und überlege dann, und das ist ja das Tolle am, am SaaS letztendlich, ich habe den Prozess der Umsatzgenerierung relativ transparent. Ich weiß, was mich ein Kundenwert ist. Ich weiß, wie viele Kunden ich brauche letztendlich, um auf mein Umsatzziel zu kommen. Und letztendlich, wenn ich mir diese Engine aufgebaut habe, dann also muss ich mir eigentlich nur noch fragen, so und wie generiere ich jetzt analog zu dem, was ich mir dort aufgebaut habe, meine Pipeline, also im Sinne von Anfragen für mein Produkt, äh, wo kommen die her, aus welchem Kanal, muss ich die selber generieren im Sinne von, ich habe Leute, die Unternehmen proaktiv kontaktieren und das Unternehmen vorstellen oder setze ich mir auf Inbound Marketing und versuche Anfragen zu generieren. Und diesen Schlüssel muss ich mir bauen, dann mache ich letztendlich einen großen Plan auf. Und wenn ich das gebaut habe und ich habe sozusagen von Umsatz oben angefangen bis unten zur Pipeline durchgeexerziert, dann weiß ich irgendwann, was ich, wie viele Anfragen ich generieren muss im Marketing. Und dann kann ich die Frage stellen, okay, wenn ich das weiß, was kostet mich das? Also wo kriege ich jetzt diese Anfragen her? Was kosten mich diese Anfragen? In welchem Kanal hole ich mir die? Wie baue ich mir jetzt da einen schmissigen Mix zusammen? Und dann bin ich letztendlich bei der Exekution der Inbound-Pipeline, wenn du so willst. Und das ist aber in der Planung, ja, ich sag mal, für mich meistens Schritt zwei oder drei, nachdem ich mir erstmal wirklich mein Konstrukt bauen musste, wie komme ich eigentlich dahin, was ist mein Umsatz, wie viel muss ich da bringen, wo hole ich den her.
1: Dann ist unser Learning eins, ne? kein Budget ohne Ziele. Das ist korrekt. Wie will ich ein Budget aufbauen, wenn ich kein Ziel habe? Und das Ziel meint, du hast jetzt gerade ein Umsatzziel gesagt, das ist natürlich noch mit einer zweiten Dimension versehen, Zeit, wann will ich dort sein?
0: Ja, also genau, also ich meistens auf zwölf Monate untergebracht. so sind ja die meisten Pläne in Unternehmen äh, ausgerichtet, dass ich mich sozusagen auf zwölf Monate plane und überlege, wie hole ich jetzt zu welcher Zeit meinen Umsatz durch. Und da hast du natürlich auch schon mal eine Schwierigkeit drin, weil wenn du jetzt mit Marketingmaßnahmen, planst, musst du eine gewisse Latenz einplanen, die natürlich zwischen Generieren der Kontakte, der Leads, der Anfragen ist und Abschluss des ganzen Themas äh, auf der Umsatzebene, das hat natürlich eine gewisse Latenz, äh, die musst du natürlich erstmal wissen, wenn du die nicht weißt, musst du mit Annahmen natürlich losziehen, bevor du dann weißt, was darf es mich auch kosten, auch diese Kostenfrage hat so viele Dimensionen zwischen dieser Planungsebene, musst ich natürlich auch überlegen, was kann ich mir denn leisten, inwiefern bin ich gesettelt, bin ich bootstrapped als äh, Unternehmen, also operiere eher so von der Hand in den Mund, habe ich irgendwo Investmentmittel zur Verfügung, die es mir erlauben, auf der Zeitachse schneller voranzugehen. Das sind natürlich auch Dinge, die ich auch bei der Budgetplanung mit beachten muss.
1: Genau. Die erste Frage dann ist eben auch noch genau an der Stelle, bin ich angewiesen auf ein profitables Wachstum? Also innerhalb des, äh, innerhalb des Zeitfensters? Oder kann ich mir sie eben erlauben und sage, irgendwie Geschwindigkeit geht vor? Weil das hängt ja auch von der Positionierung des Produktes ab. Ne? Sage ich jetzt, okay, ich muss den Markt schneller erobern, weil das am Ende der kritischere Faktor ist. Oder geht es darum, wie du schon sagst, hier, ich, mit, ich fahre mit dem schmalen Portemonnaie, ich bin bootstrapped, kann nicht irgendwie zwölf Monate vorfinanzieren, was ja das letztlich wäre, ohne eine Annahme, die Wette einzugehen, sondern muss im Prinzip sagen, okay, Monat für Monat muss, muss da am Ende was Schwarzes stehen, was vermutlich auf die Geschwindigkeit gehen wird.
0: Und das hat sich auch geändert in letzter Zeit. Ne? Also das muss man auch sagen, auch da, wenn wir über SaaS reden und auch über die Mechaniken in diesem Markt, war es vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren gang und gäbe, dass, es, dass Rentabilität unwichtig war. Also hm. wenn du vor allem VC finanziert warst, ging es um Reichweite und die möglichst schnell zu erreichen, weil die Marktfenster sich meistens relativ schnell schl äh, schlossen. Deswegen ging es darum, auf Teufel komm raus, ich sag mal, äh, die, die Reichweite zu erzielen. Und da war es erstmal egal, was dich das gekostet hat, weil im Zweifel war die nächste Finanzierungsrunde immer nur zwölf Monate entfernt und du konntest sozusagen wieder neu auftanken. Diese Denke hat sich auch gerade im SaaS-Bereich doch stark verändert äh, und Rentabilität ist viel stärker mit äh, eingezogen, auch gerade externe Investoren, überprüfen viel, viel mehr, als das früher der Fall war, inwiefern ist ein Geschäftsmodell auch rentabel, auch in sich tragfähig. Das muss vielleicht nicht in den ersten paar Jahren erreicht werden, aber irgendwo muss dieses Thema erkennbar sein und je mehr ich das natürlich in meine Budgetplanung schon einbaue und überlege, okay, was darf mich denn letztendlich der Kontakt kosten, was ist irgendwie der Return, den Adspend und so weiter, den ich da habe, je mehr ich das von Anfang an zumindest mal mit bedenke und auch sozusagen wohlwissend eine Budgetplanung mache, desto mehr wird es mir natürlich auch nachher helfen. Hm.
2: Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen in die verschiedenen Szenarien, die es hier gibt, ich habe mitgeschrieben gerade, Frank, nebenher so ein bisschen. Du hast äh, ganz viele Begriffe gesagt, die ich gerne zum Anfang ganz kurz mal klären würde für die Hörer unter euch, die nicht jeden Tag mit SARS-Organisationen beziehungsweise dieser ganzen SARS-Welt zu tun haben. Eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, über die du am Anfang ganz oft gesprochen hast, ist die Pipeline. Erklär doch mal kurz, was hat es damit auf sich?
0: Ja, letztendlich ist es, also der Alexander hat ja eben schon gesagt, wenn du ein Umsatzziel hast, das hat ja verschiedene Parameter und für mich die wichtigste, der wichtigste Indikator, ob ich auf mein Umsatzziel komme oder nicht. Und in der Conversion-Optimierung haben wir früher gesagt, wir brauchen Micro-Conversions, bevor wir an den Umsatz denken können. Meine Micro-Conversion ist immer, bin ich auf dem Pipeline-Ziel, also habe ich letztendlich genug Anfragen. Also Pipeline sagt im Grunde die Summe aller Anfragen oder aller äh, Evaluierungen, die wir gerade mit Unternehmen durchführen. Ja, also in Salesforce spreche äh, bist du bei Opportunities letztendlich die, die, die Summe aller Evaluierungsprozesse, die wir im Softwarebereich mit einem äh, Unternehmen haben. Ja? Also immer eine Anfrage bearbeitet von einem Vertriebsmitarbeiter, hat einen gewissen Wert, den Wert summiere ich auf, somit komme ich auf meine Pipeline ähm, und dann kann ich halt überlegen, wo kommt diese Pipeline her? Meistens gliedert sich das auf zwischen ich generiere manche Dinge selber, manche Dinge kommen auf mich zu, dann kann ich das noch weiter aufdröseln und sagen, okay, wenn ich Outbound mache, mache ich den über welche Kanäle, äh, wenn ich Inbound mache, kommt dann vielleicht auch noch irgendwo Anfragen über Partnerunternehmen rein und dann über welche anderen Inbound-Kanäle generiere ich diese Pipeline? Und dann ist noch die Frage, wie ist überhaupt die Gesamtverteilung? Also wie viel Prozent hole ich aus welchem Kanal raus und dementsprechend, was für Ziele, nicht nur auf Umsatzebene, sondern auf Pipeline-Ebene, gebe ich wiederum diesen verschiedenen Beteiligten, die an dieser Pipeline mitbauen.
2: Wenn ich das jetzt ganz einfach formuliere, so mit meinen ähm, relativ einfachen Marketingworten worten beziehungsweise Kenntnissen, das ist, dann ist im Prinzip die Pipeline die Summe aus den verschiedenen Angeboten, die draußen sind. Kann man das so ganz einfach formulieren?
0: Könnte man so formulieren, um vielleicht eine Sportmetapher zu machen, ich habe mal viele Sportmetaphern immer zur Hand, ist es die die Summe aller Flanken, wenn du so willst, ne? wenn wir im Fußball bleiben. habe sehr viel damals von von Klopp gelernt, der den Fußball revolutioniert hat mit sehr schmalen äh, Möglichkeiten. Der hat damals alle Rekorde gebrochen im Sinne von, wie viele Tore wurden geschossen. Der ist gefragt worden, wie hast du denn deinen Leuten beigebracht, so gut aufs Tor zu schießen? Und er hat ja gesagt, die konnten alle schon aufs Tor schießen. Das haben die gelernt, seitdem die irgendwie zehn Jahre alt sind. Ich musste die, die Micro-Conversion optimieren, nämlich wie viele Flanken schlagen wir denn da rein? Wie oft setze ich ich diesen Menschen, der da vorne im Sturm ist, in die Lage, dass er aufs Tor schießen kann? Und das ist mit Pipeline gemeint. Wie oft versetze ich den Sales-Mitarbeiter, den Vertriebsmitarbeiter, in die Lage, ein Angebot zu erstellen? Und Angebot ist vielleicht dann schon in der Pipeline ein weit fortgeschrittener Punkt. Die Pipeline beziffert meistens schon einen Schritt vorher, also auch bevor du das Angebot gestellt hast. Könntest du jetzt so sagen, auch eine Flanke kann mal das Tor fliegen, ne? auch eine Flanke kann mal irgendwie den, den den Stürmer verfehlen, aber es ist trotzdem eine Flanke, die du versuchen würdest zu zählen, weil du weißt, je mehr du davon schlägst, weißt, es gehen ein paar daneben, aber trotzdem, es kommen auch ein paar Kopfbälle raus, die dann eben auch ein Tor landen.
2: Und im Vergleich dazu, der zweite Begriff, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, den du vorhin genannt hast, war der Begriff Revenue. Wir kennen ihn aus dem SaaS-Marketing, vielleicht auch unter der Abkürzung ARR. Ähm, erklär mal, was das im Gegensatz dazu ist.
0: Ja, gibt natürlich 100 verschiedene Möglichkeiten, in allen Unternehmen, aber auch in SaaS-Unternehmen äh, Umsatz zu zählen. Der Grund, warum ja SaaS so äh, attraktiv ist, ist genau dieser EAA, der steht für Annual Recurring Revenue, das heißt, sich jährlich wiederholender Umsatz. Das ist ja das Attraktive, wenn ich auf ein SaaS-Modell schaue, dann weiß ich im schlimmsten Falle eigentlich, äh, wenn ich meine Kündigungszahlen halbwegs im Griff habe, so zu 80 bis 90 Prozent sicher am 1. Januar, was mindestens am 31.12 noch auf meinem Umsatzzettel stehen wird. Nämlich alle diese Verträge, die ich im letzten Jahr geschlossen habe, die sich halt immer weiter verlängern und die sich immer wieder erneuern, das ist der Recurring Revenue, also der sich wiederholende Umsatz und jeder neue Vertrag, den ich quasi schließe auf diesem Geschäftsmodell, erhöht mein AAA, also mein Recurring Revenue. Es gibt Dazu auch die, die kleinere Zahl des MAAs, da wird auch in manchen Unternehmen genannt, das ist der, der Monthly Recurring Revenue, wenn du es eher auf einer Monatsbasis ausdrückst, kommt darauf an, schließt du eher Jahresverträge ab, schließt du eher Monatsverträge ab und dann würdest du es halt unterschiedlich ausdrücken. Aber das ist so die Nordstern-Metrik, um nicht Northstar-Metrik zu sagen, ne, die du in vielen Unternehmen halt dann hast. Ne? Also was ist der Nordstern, dem wir hinterherlaufen? Alles
2: klar. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir quasi, wie du es ja vorhin so schön formuliert hast, diese Pipeline anfangen runterzubrechen, beziehungsweise uns zu überlegen, welche Ziele wollen wir erreichen, ne? also was sind unsere Unternehmensziele, auch finanziell, dann rechnen wir die grundsätzlich immer im Pipeline, wenn wir in SaaS-Organisationen unterwegs sind, richtig?
0: Korrekt. Also ich, das ist meine, meine Micro-Conversion, wenn du so willst. Wenn ich nicht direkt in Umsatz ausdrücken kann, rechne ich lieber in Pipeline. In, und auch da können wir jetzt wieder ganz viele Abkürzungen nehmen. Also in, in der Summe aller Anfragen, wenn du so möchtest.
2: Super. Dann haben wir die wichtigsten Begriffe für den Anfang erklärt, Alexander. Meinst du, ähm, wir haben irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, es ist, es ist auch schon jetzt, in, also Begriffe, glaube ich, sind wir durch. Ich glaube, wir, es sind auch schon ein paar Dinge jetzt mal deutlich geworden im Gespräch. Und zwar, ja, wir haben gesagt, Ausgangsbasis, ich muss ein Ziel haben, äh, ein Umsatzziel oder einen ein, ein Pipeline-Wert, den, äh, den ich benötige, um am Ende anzukommen. Und dann habe ich nur dieses klare, dann habe ich diese blöde Frage halt immer noch da stehen: Was bedeutet das denn jetzt für meine operative Budgetplanung? Du hast, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es sich in Kanäle aufsplitten kann. Und es, das ist halt verschiedene sehr unterschiedliche Faktoren gibt, die Einfluss haben. Was kann ich mir leisten? Wir, wir betrachten das jetzt auch gerade so ein bisschen losgelöst vom Markt, wo wir nicht gucken, okay, ist, wie kompetitiv ist das und so weiter. Auch nicht vom Produktpreis gerade, ähm, ob ich jetzt eher im Downmarket bin oder oder ob ich eher mit hochpreisigen Produkten unterwegs bin oder sonst was. Das hat ja alles Einfluss darauf und das macht es ja so kompliziert. Ne? Deswegen plus ein Punkt, den ich am Anfang und die, über den du am Anfang auch noch gesprochen hast, Frank, eben diese, diese Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Weil die Ziele, das ist tatsächlich auch ein häufiges Thema, dem wir begegnen, die Ziele werden natürlich, sind im Vertrieb glasklar, ne? Weil der Vertrieb hat ein glasklares Umsatzziel, der, Ver der Vertrieb hat ein glasklares Verständnis davon, wie viele, wie hoch der Pipeline-Value sein muss, wenn nicht schon klar ist, wie viele Leute da drin sein muss, müssen. Und dann ist ja häufig das Gap, das wir dann haben, ist, dass die lustigen Leute mit den bunten Bildchen auf den Kanälen, äh, wenn wir jetzt über das Marketing sprechen, irgendwie, dass die eigentlich das nicht direkt angebunden sind daran. Das ist halt ein, also in meiner Wahrnehmung ein häufiges Thema, weil die machen irgendwie lustige Sachen und der Wert davon ist, ist nicht klar. Der Wert aufs Business ist erstmal nicht geklärt. So, Sie sitzen in separaten Abteilungen, die einen hecheln dem Geld hinterher in der Wahrnehmung, die anderen der schönen Kommunikation. De facto sieht das Leben halt anders aus. Und das Beste, auf das man dann kommt, ist, dass man irgendwie so ein niederschwelliges Ziel nochmal am Ende sich auf so ein niederschwelliges Ziel einigt. Aber in der Summe versuchen wir zurückzurechnen und scheitern oft daran, dass es eben so einen Bruch gibt in der Betrachtung, oder?
0: Ist korrekt. Und um das nur so ein bisschen pointiert. Wiederzugehen, was du gerade mit bunten Bildchen gesagt hast, wer sich dafür interessieren möchte, mal einen pointierten Blick aus Sales-Sicht auf Marketing zu erhaschen, der, schau mal bei Corporate Bro rein, da kann man immer ganz schön sehen, wie die Sales-Welt auf das Marketing blickt. Und das ist natürlich Teil des Problems, ne? Also sozusagen, wie überspringen wir das? Wir haben uns in SaaS-Organisationen an der Stelle beholfen und versuchen mit SDRs zu arbeiten. Nächste Abkürzung, ne? Aber letztendlich, in manchen Unternehmen heißen die auch BDRs. Also letztendlich haben wir auch in verschiedenen Folgen schon darüber gesprochen. So diese Zwischenmannschaft, ne? Die halt sozusagen zwischen, äh, Marketing und Sales äh, auch so ein bisschen eingebettet ist und diese Anfragen, die kommen, entweder generieren oder äh, eben auch nochmal qualifizieren, um genau das zu tun, nämlich aus Qu Kampagnen generierte Kontakte in Anfragen zu verwandeln, um sozusagen so eine Schnittstelle zu finden und dann geht natürlich der nächste Kampf los, wo sitzen die jetzt, ist das jetzt eine Sales-Mannschaft, ist das eine Marketing-Mannschaft, guck in 20 SaaS-Unternehmen rein oder hast wahrscheinlich zehnmal da, zehnmal da und es gibt für beide Seiten gute Erklärungen, warum das so und so ist. Und äh, Aber es ist genau, um diesen Graben zu überspringen letztendlich, wie, wie generiere ich aus den, du hast gesagt, niederschwellige Ziele, also Massen Leads oder irgendwie äh, Kontakte, die generiert werden, Wie generiere ich daraus Anfragen und das ist natürlich genau das, was diese äh, Truppe dann macht, nämlich eben den Grund sprechen, ne? die sie vielleicht mal auf eine Anzeige geklickt haben, die habt ihr dann am, äh, am Hörer äh, oder die schreiben E-Mails und fragen dann, Mensch, du hast jetzt hier das tolle äh, Kampagnending angeklickt, willst du denn vielleicht auch mal unser Produkt kennenlernen?
1: Genau. Wie nähern wir uns denn jetzt noch mal, um kurz auf das Thema Budget zurückzukommen? Ne? Genau. Da steht der Frank und sagt hier, 35 Millionen ist die Zahl und dann steht da Marketing-Klaus und sagt, was mache ich jetzt? Wie viel, wie viel Geld <lacht> gibst du mir denn?
0: Also ich würde mich über folgende Größe, also es ist natürlich schwierig, auf einer Excel-Basis kannst du alles planen. Ja, also das ist einfach, kannst du alles arithmetisch ausrechnen, was das für wen bedeutet. Die Frage ist, inwiefern da besteht das den Reality-Check ne? und inwiefern versuchst du möglichst nah an die Realität ranzukommen und das ist ja in der Tat nicht so einfach. Ich würde mich immer versuchen, von meiner Seite genau daran zu iterieren, das heißt, wie breche ich meine Ziele runter? Ich breche meine Ziele runter, indem ich anfange, meinen Umsatz zu planen, den verteile ich auf meine Anzahl an Vertriebsmitarbeitern. So, dann überlege ich, okay, das, also ne, das ist der erste Schritt, ein bisschen kleiner zu planen, kleinschrittiger zu werden und sage, okay, ich habe die Summe dieser Vertriebsleute, die muss ich mit Pipeline versorgen. Was heißt das denn? Das heißt, ich habe SDAs, die ich vorgeschaltet habe, die auch alle ein Ziel haben. Die haben auch alle die Summe der Pipeline-Ziele nämlich. ne Also jeder einzelne SDA hat ein Ziel und den muss ich natürlich auch irgendwie in die Lage versetzen, dass die auch mit Flanken versorgt werden, die die wiederum weiter also ich habe einen großen Funnel, den ich nach vorne durch erweitere. Und letztendlich komme ich dann da raus am Ende und sage, so, ich habe jetzt hier die Anzahl von SDRs, die müssen alle ihr Ziel erreichen können. Darüber habe ich mit meiner Planung gemacht, ich brauche ungefähr die Hälfte der Anfragen, die die generieren sollen, die sollen über Inbound kommen. Dann habe ich mir überlegt, okay, die Hälfte dieser Anfragen wiederum sollen aus diesen drei Kanälen kommen. Das heißt, liebe Marketingtruppe, die verantwortlich ist für diesen Kanal, ich brauche bitte von euch so und so viele Anfragen. Und dann ist es natürlich letztendlich die Aufgabe von Marketing zu sagen, okay, wenn ich so viele Anfragen generieren muss, dann muss ich natürlich überlegen, wie viel Geld muss ich dafür aufwenden. Also es ist eher so eine Frage der, wie viel Geld muss ich denn dafür ausgeben, damit das Ziel kommt. Und das ist ja eigentlich auch letztendlich wieder die Attraktivität dieses Funnel-Modells, wenn ich weiß, was mich das alles kostet, dann kann ich es halt auch durchoptimieren und dann weiß ich letztendlich natürlich auch, wie komme ich auch mal um das Ziel.
1: Genau, aber du hast es gerade schon gesagt, ab, ab einem bestimmten Punkt, also du gehst runter bis zu dem Punkt hier, wie weit muss die Pipeline bestehen, wie viel kommt rein und ab dann muss die Frage eigentlich übergeben werden äh, in die Richtung, wenn das das Ziel ist, wie viel Geld braucht ihr dann, um dieses Ziel zu erreichen?
0: Und da finden natürlich auch Verhandlungen statt, ne? wenn du dann so ein, verstehst, wie so ein SDA-Team funktioniert, dann weißt du, ähm, die sind natürlich auch damit beschäftigt, auch eigene Anfragen zu generieren, ne? sich proaktiv bei Unternehmen zu melden und sagen, guck mal, ich glaube, wir könnten vielleicht für euch passen. Und wo du den Schiebereg hinstellst und sagst, wir glauben, wir können so und so viel Prozent unserer Anfragen über eigene Anfragen generieren, die wir selber generieren, wo wir anrufen oder die wir vielleicht auch über Dritte, also über Partner generieren. Das kannst du fast verhandeln ne? oder kann natürlich auch äh, immer eine, eine Frage sein, wo findet sich jetzt da ein guter Kompromiss? Wie viel ist von Marketing zu erwarten? Auch da sind immer so die Fragen, ne? je, je mehr Marketing trägt, desto mehr Budget können sie natürlich haben, desto mehr ist natürlich auch eine Verantwortung da äh, zu finden. So ist dieses Spiel im weitesten Sinne auch in, in, in SaaS-Unternehmen zu finden. Wer trägt was?
1: Ja, dann, wir kommen jetzt sehr schnell natürlich dann in so eine, eine Form von operativer pra Planung, das mal besprechen wir also, wie plane ich innerhalb eines Kanals, das werden wir tatsächlich nochmal separat behandeln, oder machen?
2: Mhm. Ich würde sagen, da machen wir tatsächlich nochmal eine separate Folge raus, also auch aus der Frage, ich sitze jetzt im Performance-Marketing oder ich bin auch verantwortlich für das Thema Performance-Marketing und ich soll jetzt hier dem Frank erzählen, wie viel Budget ich brauche, um so und so viel zu erreichen. Da gibt es dann tatsächlich noch ein paar konkrete Schritte, die wir durchgehen können. Das würde ich nochmal gesondert betrachten, Alexander. Mhm. Trotzdem würde ich mich jetzt an der Stelle gerne nochmal ganz doof stellen und nochmal eine Frage stellen, die ich also in der Betreuung von verschiedenen Kunden der Nördse immer wieder raushöre, wenn ich so mit den Verantwortlichen aus dem Marketingbereich spreche, weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben als Nerds, das sind ja meistens diejenigen, die sitzen in den Kampagnen, also die sitzen quasi vor LinkedIn, die sind dafür verantwortlich. Im Zweifel sind das auch noch mal so die Teamleads von denen, ne? also so der Head of Marketing, oder derjenige, der dafür verantwortlich ist, aber trotzdem kommt immer wieder die Frage auf uns zu, gerade so am Anfang, wenn man halt noch nicht so richtig runterrechnen kann und wenn es da halt diese Klarheit die du, Frank, gerade beschrieben hast. Ne? Dieses, ich habe eine ganz klare Pipeline und die kann ich runterbrechen auf mein Sales Team und das kann ich runterbrechen auf die Aktivitäten des SDA Teams. Diese Klarheit gibt es oft am Anfang noch nicht. Zumindest sehen wir das so in der Praxis, und in der Anwendung. Was mache ich denn dann? Ich bin verantwortlich für das Thema, ganz fiktive Situation. Ich bin in einem Unternehmen verantwortlich für den Bereich Performance und Social Media und jetzt sagt mir jemand, Maren, wie viel Geld brauchst du? Wir müssen Leads generieren, wir haben aber kein konkretes Ziel. Was sage ich denn dann? Mit wem spreche ich? Was mache ich denn ganz konkret.
0: Na, jetzt komme ich natürlich auch rein von dem, wo ich jetzt schon lange unternehmen, verankert bin immer aus der Vertriebsecke und ich würde jedem Marketingmenschen raten, der nicht weiß, was er generieren soll, also wie viele Anfragen, wie viel Pipeline und so weiter letztendlich dabei rauskommen soll, ist, suche das Gespräch mit dem Vertrieb, weil letztendlich ist das natürlich die logische Weiterentwicklung des Funnels. Alles, was ich im Marketing tue, muss ja irgendwo, landet die Flanke, irgendwer steht da und muss den Kopfball halt setzen und im Zweifel spreche ich am besten mal mit dem und frage den, sag mal, wie viele Kopfälle kannst du denn eigentlich so verarbeiten, wie viele brauchst du denn so und so bisher, was da so an reingeflogen ist, war das so für dich in Ordnung und äh, musstest du dir mit der Brust nochmal annehmen und dann schießen oder konntest du mit dem Kopf direkt verwandeln? Das heißt, um in der Metapher zu bleiben, ich muss natürlich miteinander sprechen und ich muss natürlich auch rausgehen. wenn ich kein eigenes Ziel habe, kann ich mich zumindest mal daran orientieren, was haben die denn die, die nach mir kommen für ein Ziel? Wenn ich natürlich auch und das ist mir schon passiert, in Saas Unternehmen auch da äh, ankommen und da ist auch kein Ziel. Dann wird es natürlich immer schwierig. Letztendlich wird es dann eine Führungsaufgabe irgendwo natürlich, um, um dieses Gesamtkonstrukt natürlich irgendwo zusammenzufügen. Aber wenn ich im Marketing kein Ziel habe, was ja leider oft in Saas Unternehmen natürlich auch der Fall ist, würde ich immer versuchen, mich auf die nächste Ebene zu begeben und das ist oft vertriebliche Aktivitäten, die dort stattfinden und fragen, was braucht ihr denn? Also was ist das, was woran ihr gemessen werdet? Welchen Anteil erwartet ihr von uns? Vielleicht gibt es ja auch schon irgendeine Erwartungshaltung, die nur keiner formuliert hat. Auch das habe ich schon oft erlebt. Ne? Das ist so, Vertrieb hat eine klare Erwartungshaltung, spricht aber nicht mit Marketing und sagt gar nicht, was sie eigentlich wollen. Marketing ist halt auch woanders unterwegs und generiert aber schöne äh, bunte Bilder, wie du eben gesagt hast, äh, Alexander. Und die, die Schnittstelle ist nicht gegeben. Das heißt, es ist letztendlich natürlich die Frage an den Stürmer, wie brauchst du deine Flanken und wie viele brauchst du davon?
1: man sieht eigentlich damit man damit man das ganze sauber hinbekommt brauchst du halt vergleichsweise viele erfahrungswerte ne? das ist ja so das ist ja so ein bisschen ein hennei Problem um dir eine vernünftige aussage zu tätigen brauchst du erfahrungswerte wenn wir es jetzt praktisch sagen was kostet was kosten kontakte auf der plattform wie groß ist der markt in dem wir da sind wie weit können wir den abschöpfen wie gut konvertiert es sozusagen im ersten step und dann ist es ja eine über du hast es gesagt das ist eine flanke hin ne? wenn der stürmer die ganze zeit über gute flanken versemmelt dann ist halt auch nichts gewonnen also es ist halt eine geteilte Verantwortung am Ende, die da steht und wir haben mindestens drei, vier, fünf Stellen in dem Prozess, wo eine Variable steht, wie gut geht es eigentlich weiter und es sind ja so viele Stellschrauben das macht es ja auch so schwer, gerade bei Unternehmen selbst bei Unternehmen, die schon eine Weile im Markt sind die am Anfang gesagt haben, wir wachsen praktisch, also siehst du ja auch, wir wachsen praktisch von selbst, das Wachstum steht über allem, die Datenverfassung machen wir hinterher und dann stehst du da irgendwann und sagst, und wie ist es jetzt genau, ja, jetzt müssen wir erstmal mal die Zahlen klar kriegen und dann, dann bist du ja trotzdem in der Situation, dass trotzdem die Frage kommt, okay, wie viel Geld und dann sagt man ja, du willst ja nicht raten. Am Ende ist es natürlich so ein educated guess, den man abgeben muss. Ist es ehrlich gesagt ja von Beginn an sowieso, ist nur die Frage, wie viel, wie gut ist die Basis, auf der du aufsetzt. Und wenn du jetzt nichts weißt, Ne? Also das, du hast jetzt hier, weil du, du weißt nicht, wie gut konvertieren die, was kostet der Kontakt vorne, die da vorne sagen, ja, das kann ähm, sein 30 Euro, das kann sein 300, das werden wir mal sehen. Das ist halt eine ne Spanne, wo du dann sagst, ja, es regnet oder scheint die Sonne. Sehr hilfreich. Ähm, das ist, wie würdest du denn aus der Praxis sagen, du hast ja auch mehrere Unternehmen gesehen, ne? man sagen, ähm, wenn du es bezogen siehst auf den Umsatz, wie würdest du dann sagen, hey, über den Daumen gepeilt, wenn du sagst, 2% von einem Umsatz geht auf Marketing, dann ist das eher schmal gehalten, 85 Prozent ist eher breit. Mit welcher Zahl würdest du dich denn wohler fühlen?
0: würde ich mich in der Tat zu so keiner Aussage hinreißen lassen, weil ich habe wirklich bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet und die Ziele waren so unterschiedlich. Ne? Also ja. willst du jetzt so, das ich, was, was, was ich, das Double Triple schaffen, ne? so, mhm. um jetzt mal schön in den Anglizismen zu bleiben. Das heißt, willst du dich irgendwie innerhalb von kürzer Zeit verdreifachen, dann, oder zweimal sozusagen dieses, diese Verdreifachung schaffen, was so ein bisschen so Best in Class im, im SaaS-Bereich ist, ne? dann würde ich sagen, mit zwei Prozent kommst du wahrscheinlich nicht besonders weit. Da musst du wahrscheinlich aggressiver hingehen. Und wenn du das schaffen willst, ist wahrscheinlich auch Rentabilität nicht deine oberste Größe, nach, nach der du optimierst, sondern da geht es halt eben um, um andere Dinge und dann wird es dich wahrscheinlich auch am Anfang nicht sonderlich interessieren, was der Lead kostet. Dafür müsstest du natürlich mit entsprechenden Kapitalmöglichkeiten ausgestattet sein. Wobei du natürlich auch, wenn du dynamisch wächst, ja, normalerweise durch die Geschäftsmodelle, die im SaaS auch völlig normal und üblich sind, nämlich irgendwie zwölf Monatsverträge mit mit Upfront-Payments und so weiter, hast du normalerweise auch einen gewissen Cashflow, aus dem du dich dann wiederum auch bedienen kannst, um wieder weiter zu wachsen. Also da ist dann eher die Frage, wo soll die Reise denn hingehen und wie, wie dynamisch möchte ich mich dann eben dort aufstellen. Die entscheidendere Frage ist eigentlich eher, auch mit dieser Budgetbelegung, wie viel von meiner Dynamik hole ich denn aus dem Marketing? Und wie viel schaffe ich es eben durch Outbound-Maßnahmen und eigene Aktivitäten im Vertrieb selber zu generieren? Da ist ja die Frage, wo schiebe ich den Schieberegler hin? Wenn der Schieberegler entsprechend so hingeschoben wird, dass ich einen Großteil der Dinge aus dem Marketing erwarte, ja, dann ist auch klar, dass ich letztendlich wahrscheinlich auch sowohl für die gesamte Aktivität als auch für jeden einzelnen Lied mehr bezahlen muss. Ist die Erwartungshaltung eher niedriger und ich habe vielleicht eine gut funktionierende Outbound-Maschine auch im Laufen, dann ist es wiederum vielleicht anders. Letztendlich muss es natürlich immer aufs große Ziel passen.
1: Bin, bin ganz bei dir, aber äh, trotzdem ist es dann ja so, die Faktoren, über die du jetzt gesprochen hast, sind welche, dich selbst beeinflussen, ne? Das sind keine unbekannten, sondern was, dass ich mein, mein gewünschtes meine gewünschte Wachstumsgröße oder meine Bereitschaft, die set, lege ich ja halt selbst fest, ne? Und die Verteilung zwischen Outbound und Inbound lege ich ja auch selbst fest. So Natürlich sagst du, das ist opportunitätsgetrieben, je nach Kosten und wie weit ich den Markt abdecken kann, aber es sind ja erstmal Annahmen, die ich treffen kann, wo ich sagen kann, okay, das sind Faktoren, die bestimme ich selbst, Variablen, die ich selbst bestimme und auf Basis dessen kann ich dann, musst du dann ja am Ende irgendeine Schätzung abgeben. Ne? Also das lässt sich nicht pauschal sagen, das ist schon klar.
0: Genau, und das Problem, was du natürlich hast, das, was ich gerade beschrieben habe, ist natürlich auch schon Teil des Problems, weil wenn du eine gewisse Umsatzplanung gemacht hast, dann generierst du ja zumindest, wenn du jetzt ich beschreibe mal den Fall, den ich doch auch häufiger getroffen habe, dass du jetzt nicht unbedingt das wahnsinnig volle Festgeldkonto hast, von dem du einfach nur runterbuchen musst, sondern du bist auch ein bisschen an dein eigenes Geschäftsmodell angewiesen, mit dem du dich natürlich auch durch den Markt bewegst, dann bist du natürlich auch letztendlich auf den Erfolg deiner eigenen Maßnahmen angewiesen, aus denen du natürlich wieder weitere Investments tätigen kannst. Das heißt, ein Jahresbudget festzulegen zum Beispiel oder auf welcher Basis auch immer Budgets festgelegt werden, ist ja super schwierig, wenn ich dafür erstmal abwarten muss, wie habe ich mich denn jetzt eigentlich im Quartal verhalten? Also so ein bisschen hast du ja immer diese Hand in den Mund, Überlegungen zu überlegen, wie erfolgreich war ich jetzt und dann folglich ist ja auch die Frage des, wie viel Kapital habe ich mir wieder selber in die Kassen reingespült? Wie viel habe ich denn zur Verfügung, was ich letztendlich wieder ausgeben kann? Das ist ja, also zumindest langfristige Budgets sind in der Reifephase super schwer zu machen. Zumindest wenn du darauf angewiesen bist, halt sozusagen aus deiner eigenen Planung herauszuwachsen. Dann kannst du letztendlich, was du machen kannst, natürlich zu sagen, okay, ich nehme meine Umsatzzahlen und hänge einen gewissen... Bereich der Umsatzerreichung an wiederum Reinvestments ins Marketing, ne? dass du sagst, okay, wenn ich jetzt im Q1 äh, eine Million äh, Euro an Umsatz äh, geholt habe, kann ich letztendlich fürs nächste Quartal wieder 250.000 Euro ausgeben, die ich nicht kann, wenn ich nur eine halbe Million erreiche. Finde
1: ich auch nochmal einen guten Hinweis, also der spezifisch ist auch für das Geschäftsmodell natürlich oder für die, für, die, für die Companies, wo wir eben eigentlich immer ein starkes Wachstum erwarten. Das Geschäftsmodell hat bestimmte Spezifika und den Jahresverlauf vorherzusehen, in dem Segment das ist es ja jedes Mal eine Wette auf den Erfolg der eigenen Maßnahmen, wie du auch gesagt hast. Das ist ein Invest. Meine Haltung ist, je schlechter die Datenlage zu Beginn ist, desto kurzfristiger würde ich das Budget auch planen. Und quartalsweise gibt es natürlich eine, überhaupt eine gewisse Planungssicherheit, weil manche Maßnahmen sich auch erst lohnen ab, einem, ab einer gewissen Laufzeit. Das muss man sich schon gönnen, aber auf Jahresbasis zu planen, erhöht halt das Risiko massiv, dass du entweder anders spendest oder eben dich komplett überschätzt.
0: Ja, genau. Also ich, ich würde auch immer sagen, man muss das machen, weil gewisse Stakeholder das einfach von dir erwarten. Ja. Aber was ich immer jedem mitgebe, wenn ich eine Jahresplanung abgebe, ist immer so die Überzeugung, ihr wisst, dass es so nicht kommen wird.
1: Ja, also die einzige Zahl, die wir wahrscheinlich nicht treffen, ist die, die hier steht. Genau.
2: Ein Punkt, der mich noch interessiert, nachdem wir von Frank auf jeden Fall gehört haben, dass ein häufiger Fehler in der Planung, gerade aus dem Marketing heraus, ist, dass sie nicht mit dem Sales-Team sprechen. Nachdem du das ja jetzt ein paar Mal schon gemacht hast, was sind denn noch Fehler, die man vermeiden könnte aus deiner Erfahrung heraus? Wenn es halt so um das ganze Thema, wie plane ich das Budget geht?
0: Ich glaube halt, der Fehler, der hauptsächlich gemacht wird, ist, wenn sozusagen aus der Marketing-Sicht alleine das Budget geplant wird. Also, wenn es, wenn irgendwie gesagt wird, wir brauchen so und so viele Leads, wir brauchen so und so viele Kontakte, dass nicht hinterfragt wird, wofür, um was zu erreichen. Also, ich würde immer dazu raten, von hinten nach vorne zu planen. Also, letztendlich, wenn ich von hinten spreche, meine ich also von, von Umsatzgenerierung nach vorne durchzuplanen und nicht sozusagen, einfach sozusagen sagen, so, was können wir denn erreichen? Was nehmen wir uns denn jetzt mal vor? Ach, wäre doch gut. Also fangen wir mit 1.000 an. Was kosten uns 1.000? 1.000 kosten uns 10.000. Also gehen wir mal los. Und dann irgendwie drei Monate später mal in Sales reinzurufen. Und wie lief denn so? Was habt ihr denn daraus gemacht? Ne? Sondern wirklich dann konsequent zu sein, zu sagen, ich plane es von hinten raus. Und das wird leider zu selten gemacht, weil es eben diese Kontaktprobleme gibt, sage ich mal, die dort bestehen. Ne? Und dann wird letztendlich, habe ich auch schon oft erlebt, ne? dann gewisse Ziele autark im Marketing irgendwie ausgerufen. Und die werden dann vielleicht erreicht oder vielleicht auch nicht erreicht. Dann wird sie erstmal dafür gefeiert, ne? Super. Haben wir erreicht. Und dann wird in die nächste Abteilung geguckt und dann sieht man entweder auch feiernde Gesichter, weil es zufälligerweise irgendwie gepasst hat oder in den meisten Fällen eher irgendwie enttäuschte Gesichter von Celsian sagen, ja, ist ja super, dass ihr euch hier feiert, aber wir erreichen dadurch noch lange nicht unsere Ziele. Ne? Also ich würde immer versuchen, von Zielerreichung zu Zielerreichung zu gehen, zu überlegen halt, was braucht ein SDA, um die, seine Ziele zu erreichen? Und wenn der seine Ziele erreicht, wird wahrscheinlich auch der Vertriebsmitarbeiter seine Ziele erreichen und das Unternehmen. Also ist, letztendlich die Aufgabe da, diese Dinge zusammenzubringen. Und da liegt der Fehler. Das wird oft nicht gemacht, sondern da wird sich auf Kosten fokussiert und letztendlich auf Leads, die irgendwie generiert werden, die dann auch qualitativ gar nicht bewertet werden, sondern es wird an Anzahl sich orientiert. Und das weiß ja jeder Marketer, eine Anzahl an Leads zu generieren, ist das Einfachste, was du machen kannst, wenn du die Qualität an der Stelle eher ja nicht so sehr genau bewerten musst.
2: Mhm. Ja, finde ich einen sehr spannenden Punkt. Das ist tatsächlich auch also der Grund dafür, warum ihr, wenn ihr als Hörer mit uns Nerds in Kontakt tretet und das noch nicht gewesen seid, von uns relativ schnell auch immer die Frage bekommen werdet, was sind denn eure Sales-Ziele? So, weil wir auch in der Vergangenheit gelernt haben, in der Zusammenarbeit mit ganz vielen Unternehmen, dass leider genau das, was Frank gerade beschrieben hat, meistens andersrum passiert. Also, dass wir gefragt werden, wie viel würde uns denn ein Lied in dieser kosten, beziehungsweise was würdet ihr denn sagen mit unserer Zielgruppe, die sieht so und so aus nach der marketing -Persona. was würde uns denn eurer Erfahrung nach auf der und der Plattform ein Lied kosten? So, das ist ganz häufig halt die Herangehensweise, die wir so sehen, Alexander das in den Erstgesprächen stattfindet. Und wir haben mittlerweile auch gelernt, dass es für uns sehr viel erfolgsversprechender ist, wenn wir an der Stelle direkt den Einwand oder die Frage, die Rückfrage stellen, was sind denn eigentlich eure Sales-Ziele? Gibt es irgendwie vielleicht jemanden aus dem Sales-Team, der vielleicht in einem Meeting, in einem Kick-Off-Meeting mal mit dabei sein kann, damit wir genau das eben vermeiden können. Ne? Also zu sagen, wir gucken jetzt hier auf die Plattform und entscheiden dann irgendwie auf Grundlage von demografischen Zielgruppenmerkmalen, Das ist der Preis, den wir für ein Lead, ja irgendwie schätzen können und darauf wird dann quasi so ein Budget geplant. Finde ich einen sehr guten Punkt.
1: Ja, absolut. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne einmal zu, zu fehlern, weil wir es gerade angesprochen haben, was passiert noch. Ich glaube, wir haben schon gesagt, wir, wir gehen von hinten nach vorne. Trotzdem musst du von vorne, das ist ja sozusagen der, die Kette, die innerhalb des Hauses stattfindet, wie gut sind wir da drin? In der Weiterqualifizierung. Und dann findet ja der Blick nach vor, nach draußen in den Ozean statt, wo dann eben auch die Expertise gefragt ist. Natürlich, das ist Expertise-Marketing, die für die Budgetplanung gefragt ist. Einmal eben eine Einschätzung abzugeben, wie viel können wir denn überhaupt generieren. Das kann, je nachdem, wie ambitioniert meine Ziele sind, halt schon tatsächlich ein Thema sein weil ähm, Je enger das das Feld ist, in dem ich mich bewege, äh, desto höher werden die Kosten. Wir haben gerade Kosten pro Lead. Wir können es auch auf jede weitere Stufe nach hinten äh, setzen. Wir werden halt exponentiell irgendwie ansteigen, wenn ich irgendwie die Marktsättigung erreiche. Ist das schnell gegeben? Bin ich allein in dem Markt und so weiter? Das ist also der, einmal der Blick überhaupt. Wie ist das Wettbewerbsumfeld? Welche Opportunitäten bieten sich auf den Plattformen? Wie, wie viel kann ich machen? Das sind alles Erfahrungswerte, die man geben muss. Und was man auch mitgeben muss, was ich auch oft sehe, ist dann, dass es irgendwie wie eine lineare Rechnung passiert, auch bei Produkten, die neu starten. Okay, von X Prozent von den eingehende Leads werden das, das, das. Zu Beginn, wenn wenig Erfahrungswerte da sind, muss aber viel mehr getestet werden. Man muss die höheren Kosten akzeptieren, um zu sagen, wir finden überhaupt erst heraus, wie es richtig geht. Und das ist halt auch ein Thema, gerade wenn wir starten, wo man sagen muss, das muss halt in die Budgetplanung eingeplant sein. Wenn es keinen Raum gibt, um zu testen, dann werden wir auf jeden Fall Chancen verpassen. Ich habe sozusagen so schulbuchmäßig, was was dürfte es vorne kosten bei angenommenen Conversion-Raten, dann ja, tschak, können wir schaffen auf der Plattform, aber Zumindest für, für einen Zeitintervall muss es, oder eigentlich, das also muss dauerhaft drin sein, aber initial ist es besonders wichtig, dass halt Testraum geschaffen wird. Das muss man einfach einkalkulieren, weil man ansonsten auch einfach den Markt nicht entsprechend abtestet, um zu schauen, was funktioniert denn jetzt wirklich gut. Und wir reden jetzt ja noch wirklich ganz einfach von den Plattformen weg, nicht zu gucken, wie entwickelt sich das. Wir berücksichtigen jetzt noch gar nicht, dass es natürlich Effekte auf den Plattformen gibt, wenn ich rausgehe, die sagen, erstmal hole ich mir die günstigen, dann wird es schwerer. Dann beginnt die Arbeit, langfristige Effekte werden auch erst nach einer Weile sichtbar, wir, wir werden darüber nochmal sprechen, nach drei Monaten sehen wir erst, auch jetzt reden wir von der direkten Lead-Generierung, andere Maßnahmen, die auf langfristigere Ziele einzahlen, Markeneffekte, die kommen, nicht bezahlte Maßnahmen, die am Ende auch zum Tragen kommen, die am Ende die Gesamtkosten reduzieren und so weiter, das ist, das sind ja alles noch Punkte, wo die Expertise des Marketings eigentlich gefragt ist, das einmal forcibel zu machen, um sozusagen, okay, was brauche ich denn jetzt tatsächlich, um bei diesem Punkt anzukommen? Also ich bin, bin ganz bei dir, Frank, dass wir von hinten rechnen müssen. Aber dann muss ja sozusagen dann daraus ergeht ja sozusagen ein Arbeitsauftrag nach vorne raus, zu sagen: Okay, ihr, die ihr die ganze Zeit da draußen aufs Meer schaut, was ist denn jetzt tatsächlich notwendig, um genügend Fische in der erbetenen Qualität reinzuholen? Ne?
0: Auf der anderen Seite müssen halt alle satt werden. Ne? Du wirst jetzt auch nicht zurückkommen können und sagen können, sorry, das Meer ist ja halt zu klein, Hier sind nicht Fische für alle da, wir müssen halt irgendwie verhungern. Also das ist natürlich so ein bisschen, sonst müsste man halt, wahrscheinlich ist die Metapher an der Stelle ausgereizt, aber <lacht> so die Fragestellung ist natürlich schon da und du gehst natürlich im besten Falle dann auch davon aus, das Geschäftsmodell, was du hast und den Markt, den du dir ausgewählt hast, gibt es schon her. Ne? Also ja. du hast jetzt so deine Umsatzerwartung nicht völlig ins Blaue geplant ja. und bist jetzt nicht völlig im Wolkenkuckucksheim unterwegs. Aber das, das müsste natürlich im besten Falle schon dazu passen. Ich finde eine, also den Faktor, den du beschreibst, den hast du aber entlang des Funnels an allen Stellen. Ja. Also da dieses, wir werden besser mit der Zeit und wir wissen am Anfang nicht so genau, das zählt ja für Sales genauso. Yeah. Also ich sag mal, die Verbesserung der Conversion und diese, wie verkaufen wir das Produkt eigentlich, wie finden wir die richtigen Leute, wie präsentieren wir das Produkt, welches Pricing ist hier das Richtige, wie ähm, können wir uns hier agieren und so weiter. Das, das ist ja was, was ich entlang des Funnels an allen Stellen zeigen möchte. Bist du früher da, musst du an allen Stellen mit einer gewissen Unklarheit leben und hast aber natürlich trotzdem immer ne, so die Verantwortung, trotzdem deine Ziele zu erreichen. Voll. Also das ist halt sozusagen die Schwierigkeit du da ausgesetzt bist, aber es macht es natürlich auch spannend.
1: Das, ich wollte dem auch gar nicht widersprechen. Also ich wollte nur sagen, wenn du, du kannst, das ist natürlich noch so ein Reality-Check, den du hast, du sagst dann, hier für 50 Leute brauche ich 300 Leads und dann hast du für dich Akzeptanzkriterien, meinetwegen auch was die Kosten angeht, und dann gucken die vorne aufs Meer und sagen, sind noch fünf Fische da, dann kollidiert das natürlich an dieser Stelle und dann bist du halt in dem Punkt, wo du noch nochmal sagen musst, okay, wenn die eine Abteilung sich nicht zutraut oder die Marktgegebenheit so sieht, dass es nicht möglich ist, dann musst du ja nochmal in den Austausch gehen. Weil ansonsten fängst du an, Budget zu verteilen oder dann halt. Kriegst du halt ein bisschen weniger dicht dran, aber dann weißt du ja von Anfang an schon, dass es knatscht im System, ne? weil irgendwo ein, eine Grundannahme nicht funktioniert. Vielleicht was der Markt hergibt oder sonst was da und dann gibt es ja nochmal die, die Möglichkeit zu justieren, bevor man irgendwie fröhlich irgendwie Budgets allokiert hat.
0: Absolut und ich glaube, wir sprechen da über die gleichen Dinge, was natürlich in der Realität im Unternehmen tendenziell eher passiert und das ist natürlich das, was ich dann oft sehe, die Schwierigkeiten entstehen ja erst dann, wenn im Sales die, die Ziele nicht erreicht werden, also das ist ja sozusagen auf die Frühindikatoren Pipeline-Generierung, Anzahl der Leads und so weiter, Constant an der Stelle, wird in vielen Fällen nicht drauf geschaut, sondern die Awareness kommt erst dann, wenn das Quartalsergebnis nicht passt. Und dann würde er gucken, oh, was ist jetzt passiert? Haben wir ja nicht geschafft irgendwie. Und dann haben wir erst festgestellt, ach so, sind ja auch zu wenig Fische gekommen. Konnten wir ja gar nicht erreichen. Dann ist aber sozusagen der GAU ja schon passiert. Deswegen ist es natürlich, kann ich ja nochmal für werben, investiert am Anfang in die Planung. Und die Diskussion, die ich in jedem Unternehmen bisher geführt habe, in dem ich war, war, Bevor ihr irgendwas anderes macht, bevor ihr 20 Sales-Leute einstellt, bevor ihr 10 Marketing-Leute einstellt, stellt euch eine oder zwei gute Ops-Planungsmenschen ein, die sozusagen sich mit den Dingen auf der Datenebene befassen, die vielleicht auch mit Erfahrung kommen, mhm. die vieles einschätzen können und macht dann letztendlich eine Planung, die vielleicht ein bisschen näher an der Realität dran ist und schaltet dann. Also ich sage mal so, im SaaS-Bereich kannst du nicht zu früh in Operations investieren. Operations im Sinne von crm Daten, wen brauchst du wo, wo holst du jetzt endlich was her, welcher Markt ist für dich der richtige und so weiter. Also ja. letztendlich Planungskapazität kannst du dir nicht zu früh holen, zumindest wenn du nicht irgendwie die großen Triples und so weiter anstrebst.
2: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt, finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, gerade weil wir das halt auch häufig erleben, dass wir diese ganze Rückrechnung und dieses ganze, wie allokiere ich eigentlich und wo kann ich eigentlich sehen, wie viel Erfolg bringt mir, welche Maßnahme auf welchem Kanal, da scheitert es häufig irgendwie, weil im ersten Schritt meistens erstmal mit dem Thema, ah, wir generieren erstmal Leads und wir gucken erstmal, was welche Marketingmaßnahme eigentlich bringt, losgestartet wird, so, ähm, in der ersten Euphorie dann die Leads eingesammelt werden. Und dieses ganze Thema Operations, ähm, wie setze ich das CRM eigentlich richtig auf und wie gucke ich eigentlich, dass die, ja, dass die ganzen Kanäle richtig attribuiert werden, damit ich es am Ende auswerten kann. Das kommt meistens immer erst nach ein paar Monaten, <lacht> leider. Das sehen wir leider häufig auch. Ist, finde ich, aber auch eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, Alexander, dazu, dass wir vielleicht genau dieses Thema in einer weiteren Folge mal besprechen.
1: Das ist ja eine verrückte Idee. <lacht>
2: Genau. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich nochmal genauso viel Zeit damit verbringen können oder genauso lange auch darüber sprechen können miteinander. Wie geht man denn dann eigentlich konkret weiter? Also wie entscheide ich denn dann am Ende tatsächlich irgendwie, wie viel Geld bekommt eigentlich LinkedIn? Und wie betrachte ich an der Stelle Google daneben? Ne? Also wenn LinkedIn Leads generiert und Google am Ende irgendwie, keine Ahnung, dann die Leads nochmal umwandelt, wie gehe ich damit um, dass, dass die Leads bei LinkedIn weniger Qualität haben auf einem anderen Kanal? Wie bewerte ich das und wie packe ich das am Ende in meine Budgetplanung? mit rein. Ich denke, das ist halt ganz praktisch gesehen auch noch mein Thema, das sicherlich ja. sehr viele Minuten füllen kann.
1: Ja, unter dem kurzen Untertitel Attribution ist die Hölle im B2B doppelt.
2: Ja, korrekt.
1: So können wir es auf jeden Fall nennen. Aber ich würde nochmal kurz, also was nehme ich jetzt mit nochmal? Ich glaube, wir haben von Anfang an gesagt, Punkt 1, irgendwie ohne Ziele kein Budget. Das zweite ist, mhm. ähm, wie von hinten rechnen. Im Prinzip sagen, was sind, was sind meine Ziele nach hinten raus? Wie weit kann ich es nach vorne verfolgen? Das dritte ist ja, Problemstellung ist, welche Daten sind bereits liegen bereits vor und wie weit bewege ich mich sozusagen mit jedem Schritt weiter aufs glatte Eis, weil ich es einfach nicht weiß. Das heißt, wer früh genug in das Thema Datenerfassung investiert, kommt zu einer wesentlich besseren Budgetplanung als derjenige, der äh, irgendwann mal guckt und äh, über den Daumen peilt. Und äh, das vierte, was ich jetzt für mich auch nochmal mitnehme, ist, gerade in dem Umfeld, über das wir jetzt sprechen saß, natürlich gibt es eine Jahresplanung, bla bla, aber... In einem volatilen Umfeld, in dem wir uns bewegen, mit sehr vielen bestimmten Faktoren, sollten wir operativ nicht zu lange nach vorne planen, gerade was die Budgets angeht, um eben dann auch äh, weder zu groß noch zu klein am Ende rauszukommen, sondern wir sind, bewegen uns, wir haben jetzt eben gesprochen über eine über eine Quartalssicht, wahrscheinlich man wird auch über eine Monatssicht sprechen, aber ähm, zumindest eine gewisse Planungssicherheit zu geben und am Ende eben auch äh, nochmal in der Rückschau, war das Budget zu groß oder zu klein, auch da müssen wir natürlich die, auf die entsprechenden Zeitfenster dann gucken. So, was habe ich hier jetzt vergessen noch?
0: Ich würde auf jeden Fall nochmal einen flammenden Appell äh, da noch mal an der Stelle loswerden, für das, was du gerade auch gesagt hast, nämlich Fehler zu vermeiden, die ich jetzt mindestens schon zwei- oder dreimal gemacht habe, nämlich diese Operations-Geschichte nicht sagen, auch auch nicht nur aus der Budget-Ebene zu betrachten, sondern es gibt viele Stakeholder, die ich im SaaS-Unternehmen habe, die mir sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr dankbar sind, wenn ich früh an Operations und, und letztendlich diese Dinge, die ihr eben gesagt habt, CRM-Systeme und so weiter, sehr dankbar sind, weil sie sind Empfänger von Daten und sie wollen wissen, wie sich Dinge entwickeln und daher ist es nicht, man kann nicht nicht zu früh in diese Bereiche investieren und sich dadurch viele, viele Fehler und viele Planungsschritte sparen, die ich sonst irgendwie mir dann irgendwie über Werkstudenten äh, zusammenechsele und dann letztendlich in die Röhre gucke.
1: So sei es. Musst du nur erstmal finden, die Leute.
0: Das ist wohl wahr. Das ist ja äh,
1: für viele ein Problem. Ich glaube, es, es, wird, es wird ganz deutlich. Es gibt nicht die eine Zahl, ja klar, 15 Prozent sind es oder 25 sondern es gibt sehr viele bestimmte Faktoren, die vom Geschäftsmodell, von der individuellen Situation des Unternehmens, vom Marktumfeld, vom Zielkundensegment, von den gewählten Kanälen und so weiter abhängen. Und alles, was man tun kann, ist letztlich die Ausgangslage zu verbessern, um zu einer besseren Planung zu kommen. Ab hier wird es dann natürlich noch spannender oder mindestens genauso spannend, weil dann stellt sich ja die Frage, wie gehe ich damit auf den entsprechenden Kanälen um oder wie plane ich kanalspezifisch? Und das besprechen wir dann nach einem kurzen Werbebreak, der wahrscheinlich ein paar Tage dauern wird in der nächsten Episode.
2: Genau, sehr schön angeteasert.
0: Super.
1: Okay, Frank, ganz lieben Dank, dass du äh, wieder dabei warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das ist, es lässt sich nicht auserzählen, das Thema.
2: Mhm.
0: Ich fürchte nicht.
1: So, was gehen wir noch in die Welt machen?
2: Ich würde sagen, ihr habt schon alles gesagt. Wir haben schon wieder fast eine Stunde über das ganze Thema gesprochen. Wenn ich an der Stelle noch mal einen ganz kurzen Werbeblock machen könnte, von unserer Seite aus, auch äh, für alle, die da draußen sitzen und sich an der Stelle jetzt fragen, oh Hilfe, wir kriegen das irgendwie nicht hin mit dem äh, Ausrechnen von Budget oder wir kriegen es irgendwie nicht hin, so richtig ein Alignment zwischen Marketing und Sales zu ähm, schaffen oder auch, wir wissen gar nicht so richtig, welche Plattform äh, wir eigentlich brauchen, um anzufangen und überhaupt planen zu können. Sprecht uns an, <lacht> Auf verschiedenen Kanälen. Wir haben mittlerweile viele SaaS-Kunden bei den Nerds unter Vertrag. Wir bieten auch Workshops an, gerade in dem Bereich. Kontaktiert uns einfach auf LinkedIn. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Werbeblockende.
1: <lacht> Goldene Worte. Dann
0: Tschüss. Danke. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.